0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist die 23. Episode von Hobbyquerschnitt. Heute ist der 7.9. Es ist nicht so ein richtig gutes Wetter hier in Hamburg, aber der Sommer war ja genial, ne? Ich wollte heute von meinem Festivalsommer, den ich mit der Liebsten verbracht habe, erzählen. Das wollten wir eigentlich zusammen machen, aber leider haben wir es nicht hinbe hinbekommen, weil die Liebste ist gerade an der Ostsee und ich will morgen auf Fahrradtour. Und ich dachte, ich versuche noch diese Folge aufzunehmen, damit der Festivalsommer irgendwie verarbeitet ist. Wir waren fast vier Wochen unterwegs im Juli haben da drei Festivals und die liebe Verwandtschaft in Franken besucht, sowie ein Kumpel, den Dirk in Ostwestfalen. Und dann waren wir, nachdem wir ein bisschen Pause hatten, ich konnte da nämlich ehrlich gesagt auch nicht mehr, äh, waren wir noch beim Baltic Open Air, oben in Schleswig. Ähm, ja, ich erzähle mal ein bisschen was, wir waren in Dinkelsbühl in Rothenburg, am Brombachsee und na, vielleicht habt ihr ja Spaß zuzuhören. Ich mache jetzt mal so einen Recap auf das, was, was da los war. Vorher allerdings <lacht> würde ich gerne noch ein bisschen auf Kommentare gucken, die zu den letzten Episoden reinkamen, äh, die ich ja während der Tour schon freigeschaltet habe. Jetzt war zwar eine kleine Lücke, aber im Urlaub hatte ich ja Episoden. <lacht> die hatte ich schon vorproduziert und ähm, ja, ihr konntet sie hören. Zur 21. Episode mit Jan zur unsichtbaren äh, Behinderung kamen zwei, nein, kamen viele, aber zwei möchte ich davon rausgreifen, die mal so die Bandbreite von diesem Thema so ein bisschen ähm, nochmal aufzeigen. Und zwar hat Martin geschrieben, als Personalrat erlebe ich, dass die Mehrzahl der Schwerbehinderten, ich nehme hier den GDB, also Grad der Behinderung als Maßstab, nicht sichtbar sind. Also den Kopf nicht unter dem Arm oder so wie du im Rollstuhl rumfahren. Und trotzdem gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, ich bin Berufsschullehrer, die sich nicht trauen zum, Fall, zum Teil aus falscher Scham oder weil sie sich in ihren weil sie sich ihre Einschränkungen nicht eingestehen wollen, äh, entweder den Schwerbehindertenausweis nicht beantragen oder diese beim Arbeitgeber nicht angeben. Ja, äh, davon habe ich auch schon gehört. Ich kenne sogar jemanden, der hat seinen Beschwerbehindertenausweis zurückgegeben. Hm. Ich habe den leider nicht gefragt, warum er das getan hat. Vielleicht, weil er sich nicht schwerbindert fühlt als blinder Mensch. Hm. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, kann sein, dass die Leute das nicht preisgeben, wenn sie bei einem Arbeitgeber anfangen, weil sie dann befürchten, wegen des verbesserten, in Anführungsstrichen, verbesserten Kündigungsschutzes, ähm, dann vielleicht nicht eingestellt werden. Ich, keine Ahnung, ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen. Aber danke, Martin, dass du das hier mal so geschrieben hast. Und ja, ich glaube auch, dass die allermeisten eben nicht sichtbare Behinder Behinderungen haben. So, Dirk schreibt. Es ist aber wirklich so, dass obwohl jeder zwölfte Mann eine Farbsehschwäche hat, keiner daran denkt, wenn es um Planung und Konstruktion geht. Was bei dir die fehlende Rampe an der DAL-Station die Älteren unter euch erinnern sich, oder der zu schmale Balkon an der Elfi sind, sind bei mir Parkplätze, bei denen nicht erkennbar ist, wo diese Enden oder auch Hinweisschilder einfach nicht beachten, weil die Rot für mich keine Signalfarbe ist. Auch wenn jemand bei einer Präsentation sagt, das Relevante habe ich rot eingefärbt und ich mir denke, wo da was rot ist, das macht keinen Spaß. Ja, also die, tatsächlich ist es so, dass. Ähm, ich ja für mich auch merke, dass so im täglichen Leben oft die Sachen ja gar nicht mit Absicht schlecht für Menschen mit Behinderung gemacht werden, sondern einfach aus Unwissenheit oder weil man nicht dran denkt. Also das ist einfach so. Und ich weiß auch nicht, wie man das verändern kann, außer durch immer mal wieder mit Menschen reden und sie auf die Umstände aufmerksam machen, dass ähm, der eigene Wahrnehmungshorizont nicht für alle Menschen auf dieser Welt gilt. Das gilt übrigens nicht nur für den Bereich Behinderung, sondern eigentlich gilt das ja was für alles. Ne? Aber das war auch irgendwie klar. Äh, trotzdem finde ich gut, dass Dirk nochmal auf diese Situation mit der Farbseeschwäche hingewiesen hat. Das kann man auch mal gut im Kopf behalten. Dann ist noch was auf Twitter gekommen und zwar Simon hat eine australische Stadtkarte gefunden. Auf diesem Stadtplan sind auch die Steigungen eingezeichnet der einzelnen Straßen. Das ist natürlich echt total großartig. Ähm, leider ist das wohl ein Einzelfall, weil ich habe sowas hier noch nie gesehen. Ja, danke Simon. Und Maxi Mausebein hat auf Twitter geschrieben, gestern hat sich ein Rollifahrer gemeldet, der sich für unser Wohnprojekt interessiert. Und weil der Typ sehr nett zu sein scheint und vielleicht auch, weil ich den hobby podcast höre, freut mich das gerade sehr. Also wenn das dazu führt, dass Leute nicht mehr so viele Berührungsängste vor fahren haben, weil sie meinen Podcast hören, ey, Wahnsinn, danke. Das freut mich natürlich auch sehr, äh, weil, ja, das ist so ein bisschen auch so mein mein Wunsch, dass das so ist. Klasse. Danke, Maxi Mausebein, bei Twitter. Ja, dann war ich bei der Bonusfolge 57 von Das Ach. Äh, da könnt ihr hören, dass ich so gar keine Ahnung von Popkultur habe. Äh, aber ansonsten ist das schon eine coole Sendung. Und übrigens ist Das Ach sowieso eine coole Sendung. Also wenn ihr ähm, mal da reinhören wollt in den Podcast, also kann ich nur empfehlen. Und die Leute sind nett, wirklich richtig nett. Ja, dann ähm, hatte ich euch ja schon mehrfach von meinen Besuchen in der Elbphilharmonie erzählt. Und da war es ja so, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erwähnt hatte. Ich war ja mit meiner Mama da und wir wollten Kaffee trinken und es gibt nur die Stehtische im Bistro. Und ich hatte mich ja darüber beschwert, dass das ja nicht optimal ist für Menschen, die äh, die diese Tische nicht benutzen können. Da geht es ja nicht nur um Rollstuhlfahrer, auch ältere Damen Herrschaften können den ja vielleicht nicht unbedingt nutzen, weil diese Bistrotische mit so hohen Bänken versehen sind, auf denen man nicht optimal sitzen kann. So, jetzt hat die Elbphilharmonie auf meine Mail hin, also nicht die Elbphilharmonie, sondern der Betreiber des Bistros, jetzt einen normalen Esstisch angeschafft und auch... Äh, vier Stühle dazu und dieser Tisch steht jetzt dort und ich war jetzt noch nicht wieder da. Ich hatte zwar den Tisch schon gesehen und äh, da waren die Stühle aber noch nicht da, deswegen stand er noch nicht optimal. Aber jetzt wurde mir vom Betreiber per Mail, was ich ja auch toll finde, mitgeteilt, äh, dass der Tisch jetzt an seinem Bestimmungsort angekommen ist und auch vier Stühle hat und tatsächlich auf dem Bild sieht man auch, dass der Tisch bevorzugt von Menschen äh, mit Rollstühlen benutzt werden sollte. Ja, vielen Dank dafür, dass ähm, das so unkompliziert und äh, unbürokratisch äh, geklappt hat. Also manchmal hilft Reden wirklich. Ne? Gut, dann kommen wir jetzt zu Hobbyquerschnitt unterwegs. Ich setze mal schnell eine Kapitelmarke. Zack! Ja, wir waren auf Festivaltour. Das hatte ich ja auch schon hier erwähnt. Und ähm, ich werde jetzt nicht so viel über die Musik erzählen, weil mir geht es ja hier eher darum, äh, ob so ein, so ein Festival für Menschen mit Rollstuhl gut benutzbar sind oder nicht. Und das erste Festival, was wir da besucht haben, war das Rockharts Festival. Das hatte sein 25-jähriges Jubiläum. Wir sind dann Dort äh, das erste Mal mit Wohnwagen hingefahren, weil vorher waren wir immer im Hotel und dieses Jahr wollten wir mal so richtig Festival-Feeling haben und ähm, uns da auch ins Getümmel stürzen. Ich hatte für den Wohnwagen ja, das hatte ich glaube ich hier auch schon berichtet, ein Vorzelt gekauft. Das wollten wir dann da auch aufbauen, damit dann der Rollstuhl auch direkt am, am Wohnwagen stehen kann und wir den nicht immer abends dann ins Auto verladen müssten, weil wir auch nicht genau wussten, äh, ob wir unser Auto direkt am Wohnwagen stehen lassen können und so. Ja, also ich habe dann dieses Vorzelt geschafft und äh, beschafft und das war, glaube ich, im oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall zu einer Erwartungen schon Monate her ähm, bei meinem Wohnwagenhändler, hab dann da das Vorzelt eingepackt und gar nicht ausgepackt, sondern den Karton haben wir dann in unseren Schuppen verbracht, weil wir uns da noch nicht so mit beschäftigen wollten. Und ja, was soll ich zu dem Vorzelt noch sagen? Zwei Wochen, bevor wir jetzt diese Festivaltour machen wollten, hatte ich mit der Liebsten noch besprochen, ob wir nicht irgendwo hinfahren wollen und das mal te Test aufbauen. Und er ja, hat sich aber nicht so wirklich ergeben, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten, das noch irgendwie zu realisieren. Da habe ich mir gedacht, okay, es was drauf, das wird schon klappen. Ich nehme jetzt dieses Vorzelt und packe es in den Wohnwagen, habe dann den Karton geöffnet und die ganzen Vorzeltteile in den Wohnwagen verbracht, möchte ich mal sagen. Und dabei festgestellt, dass wohl irgendwie gar keine Stangen da drinnen sind. Und das zwei Wochen, bevor wir losfahren wollten. Ich habe dann den Wohnwagenhändler angerufen und völlig entsetzt berichtet, was mir widerfahren ist. Und er meinte, ja, ganz schön spät, aber na gut. Er hat mir dann, er hat es dann geschafft, irgendwie per Express noch vom Wohnwagenhersteller einen neuen Stangensatz zu beschaffen und mir den auch rechtzeitig zuzustellen, sodass wir dann ja, mit dem richtigen Stangen ähm, dann zum rockharz gefahren sind. Ich habe dann am Tag, ich, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwie zweiter, siebter, glaube ich, äh, die Liebste abgeholt. Sie hatte dann noch irgendwie überglücklich äh, Bierflaschen hinten ins Auto eingeladen, die sie noch hatte. Also so richtig gutes Bier, nicht so die üblichen Biere. Ja, und wir sind dann losgegondelt. Und ja, und da hat sich dann. Als wir dann da ankamen, rausgestellt, dass wir ja wirklich nicht so die erfahrenen Festivalcamper sind, weil was wir zwar wussten, aber dann irgendwie nicht so wirklich realisiert hatten, man darf keine Glasflaschen mit aufs Campinggelände nehmen. Und die Leute beim Rockharts haben auch tatsächlich vorne am Einlass ganz gut kontrolliert. Man musste alles aufmachen. Und ja, das Erste, was beim Öffnen des Kofferraums ins Auge fielen, waren unsere Bierflaschen. Was wirklich ärgerlich war, dass ja gutes Bier war, mussten wir ausladen. Die junge Dame, die uns kontrollierte, fragte dann noch, ob ähm, wir nicht einen Behälter hätten, wo wir es hätten umfüllen können. Hatten wir natürlich irgendwie nicht. Und dann ähm, sind wir, nee und dann fiel, der, dann fiel der Liebsten ein, dass sie noch einen ähm, Rockharz-Krug hatte, wo ein Liter Bier reingeht. Den hat sie dann geholt, ist zu den abgestellten Bierflaschen gegangen, also diese ganzen eingesammelten äh, Glasflaschen, die standen alle am Eingang da wo die Kontrollettis irgendwie waren rum und dann ist sie dorthin, hat zwei Bierflaschen aufgemacht und die jeweils halben Liter in den Krug gegossen. Ich bin dann durch die Absperrung durchgefahren, so ein bisschen an den Rand, sodass wir da nicht gestört haben und dann haben wir ja, wie soll ich sagen, den Liter Bier geäxt, weil ja, schmeckte auch gut. Also, Wetter war ja Bombe und äh, naja, ihr kennt das. Die liebste ist dann noch, als wir den geäxt haben, nochmal zurückgelaufen. Ähm, und unter den irritierten Blicken der Controlettis hat sie dann den zweiten Satz Bierflaschen, in den Krug verfüllt. Das war allerdings irgendwie dunkles Bier und nicht so ganz mein Geschmack. So dass ich dann, ähm, nicht mehr so wirklich mitgetrunken habe und sie dann tatsächlich den Rest auch weggegossen hat, weil tatsächlich so ein Liter Bier auf Ex wegzudonnern, das ist ähm, ja nicht so ganz ohne. <lacht> Haben wir dann auch nicht gemacht, also nicht, dass sie jetzt denkt hier und falsche Vorstellungen von uns bekommt. Es war ja auch eine Notsituation, muss man ja auch sagen, ne? also wir wollten das Bier ja auch nicht verkommen lassen, wäre ja schade gewesen. Ja, sie hatten uns dann auch noch den Grillanzünder weggenommen. Was wir auch nicht berücksichtigt hatten, ist, dass man keine flüssigen Grillanzünder mitnehmen durfte. Für unser äh, Super-Duper-Grill aber irgendwie flüssiger oder beziehungsweise gelartiger Grillanzünder notwendig war. Aber da gab es keine Diskussion. Irgendwie mussten wir da lassen. Ich habe auch hinterher verstanden, warum. Weil es hat da auch schon mal einen, einen richtig schweren Unfall gegeben, weil da irgendwelche Vollhonks 2% Idioten gibt es ja überall, sage ich immer. Mit Grillanzünder rumgespritzt hatten und da ist wohl eine junge Frau irgendwie schwerst oder sogar tödlich verletzt worden, das weiß ich nicht, äh, weil die dann ja in Brand gesteckt wurde. Irgendwie. Hm. Ja, nicht schön. Und deswegen mussten wir jetzt irgendwie unser Grillanzünder abgeben und ja, klar, unter den Umständen ist das ja auch gar kein, gar kein Ding. Ja, dann äh, hatten wir einen Stellplatz mit Strom gebucht, weil wir ja mit Wohnwagen und ich ja fotografieren wollte und auch irgendwie dachte, ich muss ja meine Sachen irgendwie aufladen, wollte ich einen Stellplatz mit Strom haben, hatte dann auch irgendwie so eine Karte gekriegt mit Stellplatz 59 und die Liebste ist dann damit losgelaufen und hat dann irgendwie nochmal jemand gefragt, wo wir das denn finden würden. Und dann äh, sagte dann ein freundlicher Mensch, ja, das wäre alles nicht so einfach. Äh, es würde gleich jemand kommen, der würde uns dann zum Platz 59 hinbringen. War auch cool, kam jemand mit so einem Quad an. Ich hängte mich dann hinter denen und wir fuhren dann irgendwie so, naja, ich sag mal, an das alleräußerste Ende des Campgrounds. Mir wurde schon ganz schwubberig, weil von da zum Infield über so eine knubbelige Wiese, das wäre schon blöd gewesen. Ihr merkt schon, da war was faul und ja, also wir kamen dann an so einem Stellplatz an, da war auch schöne 59 angebämmelt, weil man kann so beim Rockharts, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, man kann so Gruppenstellplätze, weil auf so Metal-Festivals gibt es immer so Camps, wo so sich ganz viele Leute treffen und die mieten dann immer so einen gemeinsamen, äh, Stellplatz für ihre Zelte und Wohnwegen. Ja, auf jeden Fall kamen wir da an und da waren dann auch schon einige Menschen auf diesem relativ großen Feld ähm, am Zelte aufbauen und guckten uns irritiert an. Wir guckten die irritiert an, weil wir kannten uns untereinander nicht. Der Mensch mit dem Quad wünschte uns dann noch ein schönes Festival und zischte wieder ab. Dann kam eine junge Frau auf uns zu und meinte, kennen wir uns? Ich so, äh, Nee. Und sie, ja, was wollt ihr denn hier, das ist ja unser Camp. Ich so, du, wir sind ja auch Camp 59, hielt ihr dann den Zettel hin und dann sagte sie, ja, wir auch und hielt mir auch einen Zettel mit 59 hin. Ja, Ende vom Lied war, es gibt natürlich die normalen Campgrounds, so wie das da und es gibt die Campgrounds mit Strom. Ja, und da gibt es einen kleinen Verbesserungsvorschlag fürs... Rockharts-Festival, vielleicht mal deutlicher trennen, was das ist. Ähm, der Mensch mit dem Quad hat das irgendwie verwechselt. Wir sind dann wieder zurückgefahren und uns wurde dann ähm, gesagt, ja, andere Seite von der Landebahn, äh, da könnt ihr euch einfach irgendwo hinstellen, abgesperrte Stellplätze gibt's nicht. Wir haben uns dann irgendwie einen schicken Stellplatz ausgesucht oder haben uns im Prinzip gleich neben den nächsten gestellt, der da schon stand. Ähm, relativ weit vorne, was total gut war, weil von da kam man dann auch sehr gut zum Infield und was das Beste war, von da konnte man sogar auf die beiden Bühnen gucken, das war zwar weg, aber man konnte tatsächlich noch so Leute erkennen, die auf den Bühnen rumstanden und musizierten und man konnte auch die Musik hören was äh, so im Laufe des Festivals die Liebste mehrmals genutzt hat. Die ist einfach schon eher wieder in den Wohnwagen gegangen, hat das Fenster aufgemacht, sich aufs Wohnwagenbett gelegt und dann durchs, ich sag jetzt mal Küchenfenster, ähm, ja, das Festival genossen. Auf der einen Seite von unserem Stellplatz waren so zwei junge Männer, die super nett waren und auf der anderen Seite waren zwei Frauen, die auch super nett waren und die beiden Frauen haben das sogar so gemacht, dass sie äh, sich zwei Deckchairs vorne vor ihren Wohnwagen gestellt haben und dann im Grunde kaum im Infield waren, sondern das Festival die meiste Zeit von da sich angeguckt haben, was absolut auch in Ordnung war. Gut, man ist jetzt nicht so mitten im Getümmel und die ganze Stimmung ist da vielleicht auch anders, aber als sie sich verabschiedet haben, ähm, was per Mail geschah, weil als äh, das Festival zu Ende war und wir vom Infield zurückkamen, waren die schon weg, ähm, haben sie äh, zum einen zum Ausdruck gebracht, dass sie uns auch nett fanden und zum anderen, dass wir uns ja vielleicht nächstes Jahr dort wiedersehen. Was mich übrigens freuen würde. Ja, jetzt zu dem, ähm, zur Barrierefreiheit auf dem Festival selber. Ist, so Ist Die Wege sind natürlich auf dem Infield und auf dem ganzen Festivalgelände echt anstrengend, weil das ist, eine, ja, das ist ein Flughafen und da wo nicht asphaltiert ist, ist Wiese und genubbelige Wiese. Aber ich finde es geht immer noch, also man kann da ganz gut fahren, also wer einigermaßen Kraft hat oder eine E-Unterstützung hat im Rollstuhl, der, der bekommt das dorthin. Das ist, ähm, gut, wir hatten jetzt auch keinen Regen. Insofern war es auch nicht matschig, kann ich nicht sagen. Also der Boden war hart und ganz ganz gut zu fahren. Kann man nicht anders sagen. Äh, was mich besonders freut am Rockharts Festival, ist, dass die wirklich ähm, ein Ohr dafür haben, äh, was man so tun sollte für Menschen mit Behinderung. Also zum einen, also wir standen ja nicht auf dem behinderten da, da gibt es ein extra Camp äh, für Menschen mit Behinderung. Auf dem gibt es aber keinen Strom. Und deswegen wollte ich da jetzt nicht unbedingt stehen. Ansonsten wär, hätten wir uns da auch mit hingestellt. Das war letztes Jahr proppenvoll. So dass man also weder vor noch zurückkam. Also wurde es dieses Jahr vergrößert. Also super. Dann äh, gibt es seit zwei Jahren. Auf dem Rockharts Festival eine feste Toilette und zwar auf meinen Hinweis hin, dass die eine Rolli-Tribüne nicht ausreichend ist, damit man auf beide Bühnen gucken kann, wurde einfach im nächsten Jahr, also vor zwei Jahren jetzt, ähm, der VIP-Bereich mit aufgemacht für Rollstuhlfahrer und von da konnte man dann super auf die zweite Bühne gucken. Nächste Geschichte war, dass dann dort auch eine feste Toilette installiert wurde in einem Toilettencontainer, die barrierefrei war. Dies Jahr ist dann noch eine zweite in dem Toilettencamp noch eine zweite barrierefreie Toilette dazugekommen und eine barrierefreie Dusche. Eine barrierefreie Dusche gab es tatsächlich letztes Jahr auch schon, aber die hatte immer noch das Problem, dass sie nicht so ganz barrierefrei war, weil die noch eine Kante am Eingang hattet, wo nicht unbedingt um jeder rüberkommt. Diesmal kleine Rampe vorne, richtig gut. Ähm, da ist auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, weil es gab keine Griffe an der Dusche selber. Also es gab zwar einen Duschsitz, aber diese Klappgriffe fehlten noch. Also wenn ihr da alleine ähm, hinkommt, dann müsst ihr schon echt Rumstabilität haben, um da raufzukommen. Ähm, ja, wir haben das gemeinsam ganz gut hingekriegt. Wir haben da auch einmal geduscht, war kalt wie üblich auf Festivals, aber immerhin einmal Haare waschen, damit die nicht so jucken. Ne? Also das geht da alles, fand ich total super, wurde auch gut angenommen. Ähm, die Dusche musste man bezahlen, finde ich aber auch total okay. Und sie war äh, ohne, dass man lange Schlange stehen musste, ähm, erreichbar. Also man ist einfach vorne zum, zu den Menschen hin, der hat einen dann reingelassen, obwohl für die anderen Leute natürlich doof, die mussten an dem Duschcamp echt lange Schlange stehen. Ähm, kleiner Vorteil, wenn du ähm, im Rollstuhl unterwegs bist. Ja, das war eigentlich so das, was ich zum Rockharts ähm, zu der Ausstattung da sagen kann. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich da ja akkreditiert war und insofern auch im Graben fotografieren durfte mit den ganzen anderen Pressefotografen und ja, jetzt nochmal irgendwie so an diese Fotografenbande, ihr seid echt die Größten. Also das war auch wirklich ähm, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht, da war ich da, hatte so das Gefühl, dass sie auch nett waren, aber ich war da irgendwie noch nicht so in dieser Gemeinschaft drin. Ne? Und ich habe jetzt dieses Jahr gemerkt, dass das eigentlich eine ganz total tolle Truppe ist, die sich, die meisten kennen sich da schon seit Jahren und ähm, ja, ich bin da jetzt dieses Jahr mit quasi aufgenommen worden. Ähm, weil sie wohl gemerkt haben, dass das nicht so eine Eintagsfliege war. Ne? Also sie helfen, sie gucken, sie passen auf, dass sie sich nicht in den Weg stellen. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und äh, was ich total großartig finde, ist, ähm, es hat da einen jungen Mann gegeben, der sich wohl ein bisschen ob des Wetters auch übernommen hatte und dem ging's nicht so gut. Der wurde dann durch die ähm, Metalheads, die vor der Bühne standen, an, an den Wellenbrecher getragen und dann von da von den Grabenschlampen, das ist ja die Sicherheits, sind die Sicherheitsleute, die da ähm, im Graben arbeiten. Übrigens, googelt mal Grabenschlampen, die kommen eigentlich aus dem, die kommen eigentlich vom Summer Breeze und die sind großartig, aber das ist jetzt hier nicht mein Thema. Könnt ihr ja mal googeln. Also wirklich Grabenschlampen, das ist auch so ein ganz, ganz heißes Eisen, hätte ich fast gesagt, nee, ein heißes Thema. irgendwie, Die sind wirklich gut. Also das sind die besten Security-Leute in äh, Konzertgräben, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Ja, aber zu, zurück zu den Fotografen. Also was die ähm, jetzt gemacht haben, ist, die haben dann den jungen Mann da irgendwie in Schatten gelegt äh, und den die Rotkreuz-Leute rangepfiffen. Und was machen die Fotografen? Die fotografieren den jungen Mann nicht etwa, sondern die stellen sich mit vier Leuten vor denen, damit aus der Menge heraus mit Handys nicht gefilmt wird, wie der junge Mann da versorgt wird. Also da muss ich schon sagen, Hut ab. Das fand ich toll. Ja, traditionell gibt es beim Rockharts auch immer ein Gruppenfoto der Fotografen. Mir wurde dann auch Bescheid gesagt und ähm, das Foto soll dann nach Transall stattfinden. Um Transall, ja, im Eingang vom Uh, Infield uh, wurde eine Transall hingestellt, die auch Rockharts-mäßig geschmückt wurde, so mit Aufklebern. Das, die wurde wohl da eingeflogen, es war ja ein Flughafen, also gar kein Problem. Ja, vor dem Flugzeug haben wir uns dann aufgestellt und uh, wir wurden dann fotografiert. Und dann hieß es plötzlich, so alle Mann rein in die Transall. Der Mensch, der dann davor stand, guckte mich groß an und meinte, ja mit Rollstuhl schaffst du das aber nicht. Naja gut, also die Fotografen laufen da so nach dem Motto rum, keiner wird zurückgelassen. Ergo musste ich auch rein. War dann letztendlich auch kein Problem. Ich bin dann die ähm, Treppe da irgendwie äh, hochgerobbt. Jemand hat mir meinen Rollstuhl zerlegt, also Räder abgebaut, unten. Mir haben sie den Rollstuhl dann hochge hochgereicht. Ich habe den da so äh, ja, durch die schmale Einstiegstür von der Transall so reingehoben und äh, ja, ging. Ich war dann äh, in der Transall. Es gibt auch ein Foto. Voll gut. Äh, raus war es dann genauso. Ne? Hosenboden und dann ähm, vier Mann, vier Ecken und ich war wieder draußen. Kann man mal machen. War voll gut. Ja, also mit anderen Worten, die Fotografenbande da irgendwie, Leute, ihr seid echt toll, danke. Was dann noch lustig war, ist, dass jemand auf mich zukam äh, und meinte, ey, Alter, weißt du, dass du aussiehst wie der Dude? Ja, wusste ich natürlich, weil ich habe meine Sonnenbrille ja extra danach ausgesucht, dass es so aussieht wie der Dude. <lacht> ja, also äh, lustige Sachen. Mhm. Ja, danach sind wir dann erstmal zu den Verwandten gefahren, aber davon erzähle ich dann glaube ich äh, hinterher am Stück, weil von dort sind wir dann zum Bang Your Head gefahren, die auch ein Jubiläum haben oder hatten dies Jahr oder haben, weiß ich jetzt auch nicht, also 20 Jahre Bang Your Head. Das Ganze findet in Balingen statt, das ist ja hinter Stuttgart. Auf dem Weg dahin hat es mal einmal fürchterlich gegossen und wir hatten schon echt Schiss, dass ähm, das jetzt irgendwie so ein Regenfestival wird. Aber nee, der Regenschauer war nur unterwegs und war auch ehrlich gesagt nur kurz. Allerdings echt heftig. Ich konnte kaum noch aus dem Auto rausgucken. Ähm, aber dann sind wir dort angekommen. Unsere Freunde hatten für uns schon einen Stellplatz äh, abtrassiert weil wir ähm, wohl aus deren Sicht schon sehr, sehr spät waren. Ähm, aus unserer Sicht waren wir einen Tag zu früh. Also im Internet konnte man sehen, dass Mittwoch der Campingplatz aufgemacht wird. Sie morsten uns aber Sonntag schon an, wo wir dann bleiben würden, weil sie dachten, wir fahren direkt vom Rockharts dahin. Aber wir haben ja noch die Verwandten besucht, sind dann da einen Tag eher losgefahren, nämlich dann schon am Dienstag. Weil es hieß, der, sie können nicht mehr lange den Stellplatz freihalten, weil der Campingplatz wird immer voller und voller. Und als wir dann da waren, haben wir dann irgendwie festgestellt, ja gut, das Ganze findet auf einem Messegelände statt. Und der Campground, den wir dann benutzt haben, ist im Prinzip der Parkplatz. Das heißt, da sind die Betonpisten und die Autos stehen dann auf so Grünstreifen üblicherweise drauf. Und das war dann der Campground. Und da kann man natürlich, solange nicht Festival ist, einfach hinfahren und sich da hinstellen. Und das tun wohl auch viele. Also die meisten fahren da schon äh, ganz, ganz früh hin, um eben halt auf diesem besten Campingplatz zu sein. Weil beim Bang Your Head gibt es mehrere. Wir können aber nur Sachen zu diesem direkt am Festivalgelände sagen. Ähm, ja, da gab es keinen Strom. War jetzt aber auch nicht so ein Problem, weil unsere Nachbarn irgendwie mit einer Solaranlage ausgestattet waren und ich dann da immer meine Akkus... Äh, laden konnte. Der Stellplatz war absolut okay. Also in unseren Wohnwagen hingestellt, das Vorzelt davor gebaut, beim zweiten Mal ging es dann auch schon mal eine Runde besser irgendwie. Und ähm, ja, vom Festivalgelände her kann man sagen, das ist eigentlich für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer optimal. Weil der Weg. Auf das Festivalgelände ist eine Zufahrtsstraße. Das Festival selber findet auf so einem Vorplatz von einer Messehalle statt. Das alles, ja, asphaltiert. Also optimale Bedingungen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollschuhfahrer. Und was ich sagen muss, Bang Your Head hatte die weltbeste Rollstuhltribüne, die ich hier gesehen habe. Also die ist groß. Die ist nicht sehr hoch. Aber so hoch, dass man äh, über die Menschen, die vor der Rollstuhltribüne stehen, äh, drüber hinweg gucken kann. Sie ist direkt am FOH-Turm, also im Prinzip genau gegenüber der Bühne und nicht zu weit weg, sodass man auch wirklich sehr gut gucken und auch sehr gut hören konnte. Also da muss ich sagen, wow. Das habe ich noch nicht so gut gesehen. Das war im Rockharts jetzt nicht ganz so gut, weil die Rollstuhltribünen da immer beide so ein bisschen ähm, rechts und links der beiden Bühnen stehen, was nicht das optimale See und auch nicht das optimale Hörerlebnis äh, bieten. Ähm das ist beim Bang Your Head wirklich deutlich, deutlich besser ich, beim Rockharts war es auch schon so, dass da viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollschuhfahrer waren, also deutlich mehr als die Jahre zuvor aber beim Bang Your Head waren wirklich richtig, richtig viele also dass, dass das ein rollstuhlfreundliches rollstuhlfahrerinfreundliches Festival ist das kann man einfach so sagen weil wie gesagt, die ganzen Bedingungen sind da einfach toll es gibt zwei feste Toiletten die das Festival findet Sowohl draußen auf so einer großen, auf der großen Vorfläche statt, mit einer großen Bühne und eben halt dieser tribüne Und dann gibt es noch eine Halle, in der auch Konzerte stattfinden, also auch drin. Und in dieser Halle gibt es zwei feste Rollstuhl-Toiletten. Also auch mit, ähm, ja, einem Pipapo. Wirklich gut. Was es dort nicht gibt, sind Duschen. Aber, naja, Metal ist halt, ähm, nein, wie heißt es? Duschen ist nicht Metal, genau, das wollte ich sagen. Gott, jetzt kriege ich meine eigenen Sprüche nicht raus, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, ne. Ja, egal, also ähm, das kann man wirklich sagen. Für mich war das Fotografieren da deutlich schwieriger als ähm, beim Rockharz, weil der Graben beim Rockharz absolut rollstuhlfreundlich war, echt groß und äh, zum Teil auch nur so Platten ausgelegt, wo wahrscheinlich die ganze Bühnentechnik äh, hin und her gefahren wird und ähm, Deswegen wurden da diese Platten hin und her, äh, wurden diese Platten ausgelegt, was natürlich total äh, mir entgegenkam, falls ich da mal irgendwie längere Strecken hin und her fahren wollte. Auf der anderen Seite ähm, war es dann eben beim Bang Your Head so, dass äh, das natürlich auch asphaltiert war, insofern gut, aber sehr schmal. Und dann gab es auch noch einen Ausleger aus aus der Bühne raus, äh, so dass es irgendwie drei Ecken gab, nein vier. Und ähm, wenn jetzt jemand da an diesen Ecken stand, dann kam ich da nicht vorbei. Also da musste ich mich schon relativ ähm, bei den Hauptacts irgendwie positionieren und dann war's das. Also da groß nah an der Bühne hin und her fahren war da nicht. Also war ein bisschen schade. Die Fotografen da waren auch nett, aber ähm, das war lange nicht so, so eine Gemeinschaft wie wie beim Rockharts, aber auch in Ordnung. Also die haben da auch Rückgriff genommen und haben mich auch durchgelassen. Also das war nicht so das Problem, aber wie gesagt, bei den Hauptacts irgendwie war es ein bisschen schwierig, weil ja der Graben dann auch entsprechend voll war und insofern hin und her fahren da nicht so, ähm, nicht so möglich war. Aber kann ich auch äh, empfehlen, genau wie Rockharts. Also da kann man auf jeden Fall hinfahren. Oh, jetzt hält hier gerade ein Postauto vor der Tür. Ich glaube, das bimmelt gleich dann mache ich kurz Pause und renne dahin. Ich glaube, ich mache das jetzt schon, bevor es bimmelt. So, da bin ich wieder. Hat funktioniert. Das letzte Kabel für meine Reise ist gekommen. <lacht> kurz vor knapp. Ja, egal. Also, äh, ja, ich kann meine äh, Empfehlung nur wiederholen. Also, beide Festivals sind irgendwie echt gut. Kann man, kann man hinfahren lustige Begebenheit beim Bang -Head war, dass so ähnlich wie beim Rockharts auch wieder jemand auf mich zugeschossen kam. Diesmal allerdings nicht äh, mich mit dem Dude verwechselt hat, sondern mit Helge Schneider. Tja, auch nicht schlecht. So ist es. Gut, vom ähm, Bang -Head sind wir dann wieder zu unseren Verwandten gefahren, ähm, nach Ansbach. Und wie gesagt, ähm, dazu komme ich dann gleich. Äh, jetzt wollte ich kurz vom Rock am Stück erzählen. Rock am Stück war ich letztes Jahr durch Zufall. Wir wollten Battle Beast nochmal schauen und ähm, haben dann geguckt, wo die nochmal in Deutschland spielen. Und sie spielten dann auf dem Rock am Stück. Und dann sind wir kurz dahin gefahren, weil auch das andere Lineup ganz okay war. Und... Ähm, ja. Sind wir da halt hin. Das ist in der Nähe von Kassel. Und so ein ganz kleines Festival. ne Rock am Stück hat so 3000 dreieinhalbtausend Besucher gehabt dieses Jahr. Letztes Jahr waren das noch so zweieinhalb. Dies Jahr waren das dann schon dreieinhalb. Während Rockharts dieses Jahr 17.000 waren und ähm, ja beim Bang Your Head weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel das waren, aber das waren ein paar weniger als am, am Rockharts. Ich sag mal so 12 15.000. 15 ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich habe die Zahlen äh, nicht erfragt, aber ähm, man kann das ja so ein bisschen abschätzen. Also Rock hat zwar ausverkauft, Bang Your Head nicht. Und so von den, so was ich so gesehen habe, würde ich sagen, ist das so, na, die waren so zwischen 12.000 und 15.000 und, so, und Rock hat, wie gesagt, 17.000, Rock am Stück 3000 und ja. Rock am Stück hat das, <lacht> hat mich auch akkreditiert, genau wie Bang Your Head. Ich konnte dann, anders als im letzten Jahr, Nein, ich muss das anders sagen. Letztes Jahr war es so, dass ähm, der VIP-Ground und der Behinde-Ground, Campground, irgendwie die, dieselbe Wiese waren. Und das hatte das Problem, dass das Behindertenklo da, ähm, sagen wir mal, so nach zwei Tagen wirklich nicht mehr so gut benutzbar war. Weil es, ähm, ja, dadurch, dass da alle Leute raufmarschiert sind, obwohl es auch andere Toiletten gab, war das nicht so optimal. Ähm, also war schlecht, muss man ganz klar sagen. Äh, dies Jahr war es aber deutlich äh, besser, weil das äh, es wurde eine neue Wiese für die VIP-Leute aufgemacht und äh, auf dem behindy campground wurden dann noch die Fotografen untergebracht. Das war bei mir ja sozusagen eine Symbiose, passte also total gut und die Wiese war dieselbe. Aber waren lange nicht so viele Leute da und es war eine bessere Trennung zwischen den Leuten, die dann wirklich die normalen Dixies benutzt haben und die Leute, die das behinderten Dixi benutzt haben. Ähm also da hat es auch dann irgendwie noch mal eine deutliche Verbesserung gegeben. Ähm vom, vom Gelände her ist es da, auch genau wie beim Rock, hat halt Wiese. Also da muss man schon ein bisschen kräftig sein und ähm, einigermaßen geländegängig sein sag ich mal aber ist halt wiese ne? also wer auf einer wiese fahren kann kann auch da fahren äh, der eingang ist dann noch mal so ein bisschen hakelig weil das da einmal so ein bisschen knubbeliges ähm, stück gibt möchte ich mal sagen wo es wirklich äh, anstrengend ist zu fahren aber ich denke da wird sich dann auch mit der zeit noch was weil auch die Rock am Stück Leute sehr darauf bedacht sind, irgendwie für Menschen mit Behinderung irgendwie was zu tun. Die sind natürlich durch die Größe des Festivals nicht ganz so in der Lage, die äh, Top-Notch-Angebote zu machen, aber ich merke auch, dass es das besser wird. Und sie wollen auch, ähm, weil das haben die nämlich nicht, die haben keine Rollstuhltribüne, sie haben nur dixie klos äh, sie haben auch keine Duschen, aber die arbeiten dran irgendwie. Also das... Ähm merkt man auch. Also ich finde, dass in der äh, Metal-Festival-Szene und nur dafür kann ich ja sprechen, so das Thema Menschen mit Behinderung schon irgendwie angekommen ist und das freut mich natürlich total. Ähm ja, was sonst kann ich sonst noch sagen? Total nette Menschen da. Ähm, dies Jahr war uns das Line-Up nicht ganz so gut, war viel neue deutsche Härte und insofern auch ein paar merkwürdige Gestalten, die da rumliefen, aber ähm, ja, ist so ein bisschen äh, schade gewesen. Aber das Festival selber ist sonst super freundlich und ähm, total nette Leute da, und kann man nicht anders sagen. Ähm, witzig war, dass... Äh, ich weiß nicht, ob ihr Iced Earth kennt, Iced Earth ist eine amerikanische Metal-Band, die, sag ich mal, auf großen Bühnen spielt und auf dem Rock am Stück gibt es eine, so eine kleine Bühne, auf der so Nachwuchskünstler, sag ich mal, schon mal vorab irgendwie äh, am Warm-Up-Tag spielen können und dann ist in den Umbaupausen dort immer mal so ein bisschen Musik, also das ist wirklich nur eine kleine Bühne, die so nebenbei aufgebaut wurde und am Warm-Up-Tag fiel eine Band aus und ähm, Iced Earth waren schon da ja, und die haben dann den Slot genommen, sodass wir dann irgendwie einmal dort Iced Earth gucken konnten und dann auch nochmal auf der großen Bühne, was eigentlich total lustig war, weil Iced Earth so dicht und ähm, ja, auf so einer kleinen Bühne ist schon mal irgendwie ja schon mal ein Erlebnis, muss man schon mal sagen und dann habe ich dort noch eine Band irgendwie gesehen die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte äh, das war Crash Karma großartig ein junger Mann und eine junge Frau er spielt Gitarre und Bass in einem, also er hat irgendwie seine Gitarre so umgemodelt, dass sie sowohl Bass als auch Gitarre ist das hat er irgendwie technisch gelöst indem er einfach die E-Seite über einen zweiten Tonabnehmer durch einen Equalizer jagt und dann die tiefe E-Seite seiner normalen Gitarre klingt wie eine E-Seite beim, beim Bass krass, total krass er klang irgendwie total gut und sie hat getrommelt und mit einer Intensität, also oh, Hut ab, also das, die beiden zusammen, das war schon echt ein Fund. Die selber bezeichnen sich ja als White Stripe des Metals und ich kann das nur unterstützen. Ich habe mit den beiden hinterher auch noch gesprochen, Irgendwie, sie kommt aus USA, er kommt aus Stuttgart, wenn ich das richtig verstanden habe, und ist eigentlich der Bassist von Vizu. Ähm, einige können die Band kennen, das ist eine Punkband hier aus Deutschland, ne? Ja, und weil das Ganze irgendwie auch ein ähm, natürlich auch ein Jubiläum war, zehn Jahre Rock am Stück und 30 Jahre Eis haben wir die Tour, unsere Jubiläums Sommer-Festival-Tour genannt, irgendwie. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Liebste nicht da ist, dann könnte die auch noch mal so ein paar äh, Sachen berichten, aber ja gut, jetzt müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. Kriegt ihr hin, oder? Ja, gut. Ja, da haben wir die drei Festivals, die von der Musik her, irgendwie das sind Metal-Festivals. Da kann man über Line-Up streiten, hin und her, ob das toll ist oder nicht. Also äh, Wir gehen auf die Festivals, weil wir die Musik mögen und uns ist das Line-Up im Grunde genommen fast egal. Wie gesagt, beim Rock am Stück war es jetzt ein bisschen neue deutsche Härte-lastig, das nicht ganz so unser Fall ist. Ähm Aber ansonsten war das alles total super. Kann man nicht anders sagen. Jetzt würde ich noch ein bisschen was zu Ansbach erzählen. Ansbach war insofern lustig, weil die Verwandten meinten, wir können bei denen auf dem Hof den Wohnwagen abstellen, was ich ein bisschen bezweifelt hatte, weshalb ich da eigentlich auf dem Campingplatz wollte. Aber sie bestanden drauf, dass wir zu ihnen kommen. Und äh, ja, war auch dann letztendlich super, weil die haben wirklich so einen großen Hof mit einem Ansbach, dass wir da prima stehen konnten. Wir haben dann da noch WM geguckt, das Finale sind da äh, rumgefahren, weil wir wollten uns die Seenlandschaft dort in der Gegend angucken. Das sind ja alles künstliche Seen. Wir sind auf dem Brombachsee-Schiff äh, gefahren. Dort gibt es so einen Trimaran, der einfach so am Ufer anhält und da ist dann nur so ein gepflasterter Weg ähm, von einer Uferböschung, der dann ans Wasser führt und da wird dann einfach eine, ähm, eine Klappe ausgeklappt vorne vom Bug ja, und dann äh, kann man auch mit dem Rollstuhl darauf. Äh, ist ziemlich steil. Kommt man also, wenn man viel Kraft hat und geübt ist, kommt man darauf. Ansonsten lieber schieben lassen. Da hilft auch die Besatzung. Ähm, wir haben, glaube ich, Ermäßigung bekommen und die Begleitung war, wenn man B im Ausweis hat, frei. Also, das war für uns irgendwie eine ziemlich günstige Schifffahrt. Wir sind dann einmal da ganz um den See rumgefahren. Das geht irgendwie anderthalb Stunden und war, war toll. Haben wir noch irgendwie ein krasses Wetterphänomen gesehen. Wir sind da hingefahren und hatten noch ein bisschen Zeit und wollten eigentlich in einer äh, Bierstube, die da am, am Anleger war, noch, ein, äh, noch was trinken. Und dann sahen wir, wie so eine dunkle Wolke über den See zog. Und äh, ja genau über der Hälfte vom See hat es einen Regenschauer gegeben, der war so heftig, dass man die andere Seite vom Ufer nicht mehr sehen konnte. Aber mit, einer, mit einem ganz harten Schnitt genau durch die Hälfte vom See. Das war ganz lustig und dauerte auch nicht lange. Zehn Minuten, Viertelstunde, da war der, war die Wolke vorbeigezogen und alles war wieder gut. Also war irgendwie, äh, ja, war irgendwie lustig. Von da sind wir dann nochmal weitergefahren. Wir sind ähm, in Rotenburg gewesen, haben uns da die Innenstadt angeguckt, weil das ja so eine schöne historische Innenstadt ist. Und ähm, dort in der Innenstadt gibt es auch ähm, Rollschuhklu also das Schiff. Das Schiff war natürlich super barrierefrei. Ne? Habe ich jetzt eben vergessen zu, zu sagen. Ne? Also das ähm, Schiff hat mehrere Decks und einen total coolen gläsernen Außenaufzug. Das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Also, ähm, und natürlich mit natten Toilette. Also kann man wirklich gut empfehlen, da mal mitzufahren. Also das hat echt Spaß gemacht. Man kriegt auch was zu sehen. Also äh, war ganz lustig. Wir haben sogar Leute gesehen, die wir, glaube ich, aus dem Miniatur Wunderland kannten. Die haben da Nacktbaden gemacht. So. Tja, was man alles zu sehen bekommt, ne? Ja, also, äh, Rotenburg. Ja, ist eine historische, äh, schöne Altstadt. Kann man nicht anders sagen. Es gibt ein Rollschuhklo in der Stadt. Äh, nur in das historische Gewölbe kam ich nicht rein. Irgendwie, hm. Ich wollte mich immer noch mal bei der Stadt beklagen. Deshalb habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Also, ich habe es sofort gemacht. Ich habe nämlich, äh, mal, die haben Twitter-Account und den angeschrieben. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass der schon längere Zeit off offline war. Auch ein... Twitter eine Twitter-Followerin oder ein Twitter-Follower, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dem hier auch darauf hingewiesen, dass der äh, auch schon länger nicht mehr getwittert hat und ich glaube, das war sinnfrei, den anzuschreiben. Ich werde, wenn ich jetzt von meiner Radtour wieder da bin, irgendwie da nochmal hinschreiben und dann das nochmal bemängeln, weil das ist eigentlich zwei Stufen kann eigentlich nicht das große Problem sein. Wie es jetzt drin aussieht, weiß ich nicht. Aber hm. ja, von da ähm, sind wir dann Weitergefahren nach Dinkelsbühl. Ja, und da war gerade Kinderzeche, also so ein, so ein Stadtfest irgendwie mit Musik und Tanz, hätte ich fast gesagt. Wir hatten da Tribünen aufgebaut in der Innenstadt und Dinkelsbühl hat ja wohl angeblich die schönste in Altstadt Deutschlands, irgendwie weiß ich nicht. Und ja, jedenfalls sind wir da dann auch nochmal hingefahren, haben uns das angeguckt. Ähm, ja, kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig viel zu sagen, kann man auch mal machen. Also wir sind da mit unserem Auto, dadurch, dass ich mit dem Rollstuhl unterwegs war, sogar in die abgesperrte Innenstadt reingekommen. Also wir mussten nicht außerhalb parken und haben dann da einen guten Parkplatz gefunden, was natürlich irgendwie, irgendwie ganz gut war. Dasselbe war übrigens auch in, in Rotenburg. Also da konnte man auch mit äh, bis an die historische Altstadt ranfahren. Und ich glaube, man hätte sogar reinfahren können. Das haben wir dann da aber in, in Rotenburg tatsächlich nicht gemacht. Ja, und was wir dann in Ansbach noch gemacht haben, ist ja eine... Was ich jetzt gelernt habe, Ansbach ist ja eigentlich äh, in Franken. Und in Franken unterscheidet man zwischen der Weinregion und der Bierregion. Und Ansbach gehört wohl noch zur Bierregion. Ähm, wir haben aber viel Wein getrunken und haben dann da auch äh, ordentlich Wein gekauft und den mit nach Hause genommen und wirklich lecker, also das hat sich echt gelohnt. Ja, ich glaube viel mehr gibt es jetzt zu Ansbach gar nicht zu erzählen, außer dass es in Ansbach selber äh, auch schön ist, man kann da auch irgendwie einen Park und ein Schloss besichtigen und es gibt Freifunk in Ansbach, fand ich auch irgendwie cool. Ja, ähm, ich glaube, das soll es denn jetzt gewesen sein. So viel haben wir da gar nicht erlebt, merke ich gerade. Also außer, dass es total nett war mit den, äh, mit den Verwandten und wir da äh, mit denen viel durch die Gegend gefahren sind. Aber so berichtenswert halt hier ist, ähm, glaube ich, nicht so viel dabei rumgekommen. Ja, dann sind wir zu äh, meinem, ich möchte mal sagen, Bettnachbarn aus dem Krankenhaus damals, als mir meine Panne passiert ist. Da haben wir Dirk besucht. Dirk wohnt im, in ost west -Pfalen. Ja, Ost-West, konnten sie sich nicht entscheiden, aber Pfalen. Und Lippe. Lippe muss man auch immer dazu sagen. Ich glaube, Lippe ist ein Fluss. Ne? Ähm, ja, da haben wir dann tatsächlich äh, auf dem Campingplatz gestanden. Äh, Dirk hatte sich das vorher angeguckt, ob das irgendwie machbar ist. Und ehrlich gesagt... Ähm, der Campingplatz in Espelkamp ist nicht wirklich barrierefrei, was echt schade ist, weil es ist eigentlich ein ganz netter, schöner Campingplatz, von dem man aus wirklich tolle Radtouren unternehmen kann, weil Ostwestfalen ist echt Fahrradgegend, also total toll da Fahrrad zu fahren. Ähm, wir haben das trotzdem gemacht, weil wir eben halt Dirk besuchen wollten eigentlich hätte ich den Campingplatz sonst äh, nicht genutzt, weil ins Toilettengebäude musste man ähm, über eine Stufe rein. Und dann im Toilettengebäude, äh, um auf, die, auf das HerrenwC zu kommen und in den Duschbereich, musste man dann nochmal eine Stufe überwinden. Ich sag mal, ich kann das, aber das ähm, ist natürlich nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache. Frauen haben es da übrigens besser. In den Frauenbereich kam man, wenn man erst im Gebäude war, also eine Stufe überwunden hatte, dann tatsächlich ebenerdig rein, aber bei den Herren musste man dann nochmal eine Stufe hoch, was wirklich ein bisschen doof war, weil es, Ja, gerade wenn man mal schnell zur Toilette musste, war, war wäre das doof, ja. Ja, die Toilette selber ist natürlich auch nicht barrierefrei, aber dadurch, dass ich halt ein ähm, paar Schritte noch gehen kann, habe ich dann immer den Rollstuhl direkt vor der Kabine geparkt und äh, konnte dann äh, rein und beim Duschen war es dann ähnlich. Ich habe dann meinen Duschhocker, brauchte ich tatsächlich nicht, weil da waren Hocker, ob das jetzt wegen mir war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war da so ein Hocker und ähm, den konnte ich dann da zum Duschen nutzen, was ähm, ja war okay, also kann man machen. So. Wir konnten leider nicht so viel Fahrrad fahren, wie wir eigentlich wollten, also Handbiken. Fahrradfahren hätte dann nur die Liebste gemacht. Also hat sie auch gemacht, aber eben halt nicht so viel, wie wir gewollt haben, weil ähm, auf den drei Wochen Festivals war es wirklich schon sonnig und auch heiß. Aber als wir dann in Ostwestfalen-Lippe waren, da hat das Wetter dann noch mal so wärmemäßig noch mal eine Schippe draufgelegt. Also wir sind morgens mit Dirk irgendwie irgendwo hingefahren zum Frühstücken, was äh, immer total toll war. Wir hatten dann unterschiedliche ähm, Orte uns ausgeguckt, wo wir dann zum Frühstücken hingefahren sind, was immer toll war, wo es immer barrierefrei war. Ähm ja und die Leute auch wirklich äh, rücksichtsvoll waren. Das einzige, das einmal haben wir in so einem, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das war so eine Art Einkaufscenter. Und da war oben eine Restauration drin im ersten Stock. Und es war wirklich total toll. Also ich habe selten so gut gefrühstückt wie da, auch wenn das komisch klingt wegen Einkaufszentrum, aber es war wirklich hervorragend und auch günstig tatsächlich. Und jetzt schiebe ich hier mal den Klopfer der Woche ein. Ähm, da habe ich da aus dem Fenster geguckt und gedacht, irgendwie, ich äh, gucke nicht richtig. Da gab's vor, konnte ich so auf den ähm, runter runtergucken und dann parkte dort jemand ein, aber nicht etwa mit dem Auto, nee, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad und seinem Anhänger. Ja, ich habe dann echt hin und her überlegt, was ich jetzt machen soll. Aber nun stand ja leider mein Frühstück da und ich musste jetzt erstmal frühstücken. Ich wollte den dann zur Rede stellen, wenn wir gegessen haben. Ich ähm, konnte leider auch kein Bild machen, weil ich mein Handy nicht bei hatte, als ähm, ich das gesehen habe. Aber das war schon, das war schon ein Kracher, muss ich schon mal sagen. Also sowas habe ich noch, äh, das habe ich noch nicht gesehen. Also das fand ich irgendwie amüsant, möchte ich mal sagen. Nee, das war nicht amüsant. Das war ein Vollidiot. Ja, gut. Als wir dann fertig gefrühstückt hatten, war er dann allerdings schon wieder weg. Also insofern nur ein halber Vollidiot, weil er das nicht so lange blockiert. Das war dann, ja. Gut. Ich reg mich schon wieder auf. Sollte ich vielleicht nicht. Ja, das war es dann auch schon zu Espelkamp. Achso, nee, eine Sache noch, wir hatten da den ersten Regen, des, nee, den zweiten Regen, den ersten hatten wir ja im, im in Stuttgarter Raum schon und da hatten wir dann aber mal, wir waren gerade essen und äh, da sagte dann die ähm, Besitzerin des Restaurants, also sie würde uns raten, nicht draußen zu sitzen, weil es würde gleich anfangen zu regnen, was wir irgendwie nicht so richtig glauben wollten, aber hat es einen richtig heftigen Regenschauer gegeben, also das war mal angenehm, weil dann war es auch mal nicht ganz so warm. Der war dann auch nicht lang. Also wir haben dann aufgegessen und dann war auch schon wieder irgendwie alles vorbei. Und so kamen wir dann doch wieder trockenen Fußes zum, zum Campingplatz. Aber es hat einmal so richtig aus Eimern gekübelt. Ich glaube, die Natur war ganz dankbar. Ja. Das war dann erst bekannt. Von da sind wir dann äh, erstmal nach Hause gefahren und äh, eigentlich hätten wir dann noch zum ähm, Gott, ja, Headbangers Open Air fahren können. Ich hatte da eine Einladung, weil äh, dort Filmaufnahmen gemacht werden sollten. Ähm, das habe ich aber ehrlich gesagt nicht geschafft. Als wir zu Hause waren, war es mir... Ähm, Wichtiger mich erstmal auszuruhen, weil ich wollte ja dann noch zum Potstock. Das erzähle ich dann auch gleich. Die liebste ist, weil direkt nach dem äh, Headbangers Open Air fängt dann Wacken an. Wir hatten auch überlegt, aufgrund des guten Wetters ähm, dies Jahr mal äh, auf Wacken zu fahren. Äh, ehrlich gesagt waren wir dann doch ein Ticken zu spät mit der Entscheidung, weil just als wir uns dann entschieden hatten, dahin zu fahren, waren dann doch alle ähm, Karten ausverkauft und ich habe auch äh, nicht mehr hinbekommen, irgendwie nochmal über jemand anders reinzukommen. Also natürlich wollte ich die Karte bezahlen, aber für, also es ging auf jeden Fall nicht. Ne? So, Ich habe keine Karten mehr bekommen äh, und das war auch gut so, weil ich brauchte auch das Wochenende noch, um mich zu erholen, weil es war wirklich also drei Wochen diese Tour, das war echt anstrengend. Die Liebste ist dann nochmal ein Tag hingefahren und hat sich ähm, sozusagen wacken tourismus -mäßig nur das Dorf angeguckt und war davon so angetan, als sie zurückkam, meinte sie, wir müssen für nächstes Jahr Karten kaufen. Und ähm, das habe ich dann auch zum Glück gleich gemacht. Das war auch noch so eine Sache, der Vorverkauf fängt ja sonntags an und ähm, ich habe dann gedacht, ja, ich rufe da erstmal Montag an, wie überhaupt das Prozedere da ist, ob ich eine oder zwei Karten kaufen muss, sprich, ist die Begleitung frei oder wie läuft das da? Ähm, habe das auf der Webseite irgendwie nicht gefunden und dachte, ja gut, ich, das reicht ja bis Montag. Also dieses Jahr war es ja so, dass bis zwei Wochen vor dem Festival es immer noch Karten gab. Also das kann ja alles nicht so ein Drama sein. Äh, aber weit gefehlt. Ich guckte sonntags abends um elf Uhr auf mein Handy und bei Twitter wurde gemeldet 60.000 Karten verkauft von den Wackenleuten. Da wurde ich dann nervös und dachte so ups, jetzt noch die ganze Nacht und der Verkauf geht ja weltweit und follow the sun und so. Naja, ich habe dann auf jeden Fall erstmal eine Karte geklickt und gekauft, so zur Sicherheit. Ähm dann nächsten Morgen nochmal da angerufen und nee, war alles klar, ich tatsächlich, Begleitung ist für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer auch auf Wacken, äh, dann frei, wenn man B im Ausweis hat und äh, insofern war ich mit einer Karte dann auch gut bedient. Ähm, ist Wacken ist, ähm, sagen wir mal, kein, kein ganz günstiger ähm, Freizeitspaß. Das ist nicht das richtige Wort, ne? Wacken ist kein günstiges Festival. Ich glaube, das wollte ich sagen. Äh, Kostet so 245 Euro. Also 220 Euro die Karte. Und dann kommen noch irgendwie Gebühren dazu. Und T-Shirt und ne, Versand. und ne, Also irgendwie, ich habe da jetzt für eine Karte 245 Euro bezahlt. Ich frage mich, wie andere das machen, wenn die da mit Familien fahren. Irgendwie, Das ist ja Hammer. Aber gut, nächstes Jahr 30 Jahre Wacken, irgendwie da muss man ja irgendwie auch dabei sein. Und ja, wenn die Liebste sagt, sie möchte dahin dann ist das ja quasi für mich ein Befehl. Ne? Ja gut, ähm, so viel dazu. So, und dann bin ich zum Podstock gefahren. Ja, was soll ich sagen? Podstock ist ähm, Podcaster-Treffen gewesen und das war super. Ich bin da auch mit Wohnwagen hingefahren, kam da total entspannt an, die Liebste konnte leider nicht mit, insofern musste ich auch da alleine hinfahren, hatte dann so ein bisschen, ja ehrlich gesagt nicht wirklich Sorge, aber es hat mich schon Gedanken gemacht, wie ich dann das Vorzelt da aufgebaut kriege, aber äh, das war kein Problem, das Vorzelt stand da innerhalb äh, von Augenblicken irgendwie und alles war super. Die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, ähm, sind alle großartig gewesen. Und was mir wirklich, und das meine ich jetzt wörtlich, Tränen in die Augen getrieben hat, äh, war die Tatsache, was da Aufwand getrieben wurde, um das Ganze barrierefrei zu machen. Vor dem Gebäude... Oder nein, ich muss das anders sagen. Das Ganze ist irgendwie in der Pampa gewesen, so ein Freizeitgelände, wo man sich einmieten kann. Und im Vorfeld hatte ich schon gesehen, dass ähm, ich wahrscheinlich wohl eher nicht dahin fahren kann, weil äh, in das Gebäude, glaube ich, eine Treppe reinführte, die hat sieben Stufen. Und es ähm, wäre auch keine Möglichkeit gewesen, auf die Toilette zu gehen und so. Es gab dann ähm, aber von Sebastian die Idee, die Bühne direkt vor das Gebäude auf eine Asphaltfläche zu stellen und dann sozusagen über die Bühne eine Konstruktion zu bauen, sodass man dann eine Rampe hat, um in das Gebäude reinzukommen. Und als ich das dann vor Ort gesehen habe, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Also das war ja professionell ist untertrieben. Also das war wirklich großartig. Es gab eine total perfekt gebaute Rampe, die hinter der Bühne hoch ging, man konnte auf die Bühne fahren und man konnte dann von der Bühnenplattform aus ähm, in die andere Seite in das Gebäude reinfahren. Also es war, ja, es war einfach schlichtweg optimal. Und ja, als ich dann da stand und dachte, irgendwie so, ähm, so ein kleines, unprofessionelles Festival, nein, unkommerzielles, es war hochprofessionell, dieses kleine, unkonventionelle, unkommerzielle Festival, das schafft es sowas zu überbrücken, ja. Und andere kriegen es nicht mal hin, zwei Stufen irgendwie äh, für Fahrer wegzumachen. Also Sebastian, irgendwie vielen, vielen Dank nochmal, auch von dieser Seite hier. Es war wirklich, es war mir ein Fest, da gewesen zu sein und es war ein Fest, das gesehen zu haben. Ähm, abgesehen von diesen anderen ganzen absolut genialen Sachen. Also das war wie gesagt mitten in der Pampa und Sebastian hat dort ein WLAN zur Verfügung gestellt hat träumt, glaube ich, Deutschland von. Ja. Ich will jetzt hier auch gar niemand anders rausheben, weil gut, Sebastian war jetzt für diese Tribüne verantwortlich irgendwie und hat das äh, super gemacht, aber alle anderen waren auch total toll. Also es gibt da noch ein bisschen Luft nach oben, weil so das Duschen war ein bisschen anstrengend da und äh, selbe Problem wie immer. Kein, es gab keine barrierefreie Toilette und keine barrierefreie Dusche. Also das muss man schon sagen, aber war für mich jetzt nicht, weil ich kann ja ein paar Schritte gehen, irgendwie nicht so ein großes Problem, aber äh, da wird das Haus sicherlich auch noch irgendwie was tun, glaube ich. Also habe ich zumindest gehört und dann wird das da wohl auch besser. Ich glaube, das nächste Podstock wird auch wieder da im... Ähm, Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Verdammt. Egal. Also das nächste Podstock wird auch wieder da sein und wenn ihr da mal hinfahren wollt, das ist für Hörerinnen und Hörer geeignet und auch für Podcastende. Und guck mal bei podstock.de Da findet man, glaube ich, Bilder und ähm, ja. Gut. Abbauen vom Wohnwagenzelt war dann auch kein Problem. Da waren auch sofort helfende Hände da. Also das war alles klasse. Ja, dann war Basketball-WM in Hamburg und die Deutschen Meisterschaften im Wheelchair-Skaten. Ich war bei beiden nicht. Die Deutschen Meisterschaften im Wheelchair-Skaten waren genau das Wochenende, wo auch Potstock war. Da musste man sich entscheiden. Und das habe ich dann auch getan. Für Potsdok. Und was wirklich gut war. Ähm, ich hatte dann eigentlich noch die Idee, äh, zur Basketball-WM zu fahren. Habe ich aber auch nicht geschafft. Als ich vom Potsdam wieder zu Hause war, war ich dann auch wirklich wieder kaputt und musste mich erstmal ausruhen. Weil es ging dann für uns Donnerstag schon wieder zum nächsten Festival, nämlich zum Baltic Open Air. Und das war dann auch... Ähm, Baltic Open Air, das Ende unserer Festivaltour, möchte ich mal sagen. Ja, was kann ich zum Baltic Open Air sagen? Baltic Open Air hatten wir so überhaupt keine Idee, was uns da jetzt irgendwie erwartet. Ähm, wir sind da hingefahren, mussten ein bisschen Schlange stehen, was bei den anderen Festivals irgendwie so gar nicht war. Da sind wir einfach so durchgerauscht und auf dem Campingplatz angekommen, aber beim Baltic Open Air war es tatsächlich so ein bisschen Schlange stehen, uns wurde gesagt, um 12 Uhr wird das Festivalgelände geöffnet und wir waren 10 vor 12 irgendwie kurz davor. Ja. Wir konnten dann so ein bisschen aufs Festivalgelände gucken und waren erstaunt, dass da der Campground, auf den wir eigentlich wollten, also der sah voll aus, <lacht> war er dann letztendlich auch. Und wir waren noch lange nicht ähm, am Eingang, mussten aber schon im Schau stehen. Als wir dann uns quasi da nach vorn gearbeitet haben, Stück für Stück, ähm, stellte sich dann raus, dass wir trotzdem vorne auf dem ersten Campground stehen konnten, weil sie da einen Bereich freigehalten hatten für Menschen mit Gehbehinderung, was ich ja schon mal total toll fand. Ähm, war wiese wir haben dann da den Wohnwagen hingestellt und da war das Aufbau noch krasser als an allen anderen Standorten, wo wir überall Hilfe hatten. Aber da war es so, dass wir den Wohnwagen abkuppelten und dann kam da jemand vorbei, der wohl zu den nahegelegenen Toiletten wollte und meinte, ob er helfen könnte. Und wir haben dann so, nee, lassen wir im Moment gerade nicht, weil wir stellen den Wohnwagen erstmal hin und dann gucken wir erstmal. Und wenn wir dann nachher beim Vorzeit Hilfe brauchen, melden wir uns. Er meinte ja kein Problem, sie würden da schräg gegenüber irgendwie sein und einmal kurz winken und sie wären dann sofort da. Soweit kam es nicht. Also wir hatten gerade den, den Wohnwagen stehen und waren quasi dabei, den auszurichten. Da standen da sechs Herren ähm, in Kutten, tätowiert und allem Pipapo und sagten, wo sie denn jetzt anfassen könnten. Ja, wir haben dann das Vorzelt aus dem Wohnwagen geholt und innerhalb von Sekunden gefühlt stand dann das Vorzelt Wiener 1 und ähm, dann kam es zur peinlichsten Situation meines Lebens, möchte ich mal sagen, weil wenn man auf so einem Metal-Festival ist und dann von so netten Menschen geholfen bekommt, muss man das ja da irgendwie kompensieren, ja. Und auf so einem Metal-Festival wird dann natürlich völlig zu Recht erwartet, dass man dann jeden ein Bier in die Hand drückt. Allein, wir hatten keins. Aufgrund der Erfahrung mit den anderen Festivals hatten wir jetzt irgendwie kein Bier bei, weil wir eigentlich ja nur Flaschenbier haben. Wir hätten natürlich Dosenbier kaufen können. Ja, aber wir hatten keins. Oh, das war so peinlich. Sie meinten dann ja, ja, wäre nicht so ein Problem und alles gut, alles gut, aber, ähm, haben schon gemerkt, dass sie meinten, so, was wir für Trottels wären irgendwie. ne. Naja, gut. Wir sind dann noch in den Ort gefahren und haben dann noch Bier gekauft, aber da waren sie dann irgendwie nicht mehr zu sehen, weil die wohl dann auch dauernd im Infield waren oder da für sich gefeiert haben. Na gut, dann haben wir unser Dosenbier jetzt wieder mit nach Hause genommen und das wird jetzt hier peu à peu äh, weggearbeitet, möchte ich mal sagen. Naja gut, Dosenbier ist jetzt nicht so der Burner, aber ne? Ist schon okay. Ja, das Gelände da war dann auch Wiese. Also ähnlich ähm, schwierig zu fahren wie alle Festivals mit Wiese. Auf, dem anderen, auf den anderen Festivals hatte ich, ich habe zwar mein Freewheel dabei gehabt, also mein Vorbaurad, um den Rollstuhl zum Dreirad zu machen, was dann ja deutlich angenehmer zu fahren ist weil das, ich weiß nicht, hatte ich schon mal vom Freewheel erzählt, ja, ne? damit wandere ich ja auch und so, das macht den Rollstuhl wirklich gut geländegängig, also das war eine Investition, die hat sich echt gelohnt, auch wenn es sau teuer ist, aber das hat sich für mich echt inzwischen bezahlt gemacht. Ich bin am ersten Tag ohne Freewheel auf das Gelände gegangen, weil ich dachte so, wo lasse ich das dann, falls ich doch mal so Rollstuhl fahren will? Ähm ja, war ein Fehler, weil das war das Gelände da ist äh, geht erstmal ein bisschen bergauf, dann kommt man am höchsten Punkt sozusagen ins Infield rein und von da an geht es dann Richtung Bühne wieder so bergab, was natürlich so zum Gucken für die Leute total gut ist, weil die dann ähm, ein Stück nach hinten gehen können und dann über die Vorstehenden drüber gucken können, aber so zum Rollstuhlfahren war das jetzt irgendwie nicht so optimal, weil man das Gefühl hatte, egal in welche Richtung man fuhr, man musste immer irgendwie kräftig bergauffahren. fahren. Also am zweiten Tag hatte ich dann das Freewheel dabei und das war dann letztendlich auch kein Problem, weil ich konnte das dann, wenn ich es nicht gebraucht hatte, irgendwo ablegen und da hat dann auch keiner, das hat keiner weggenommen oder so. Also das war äh, halt Metal-Festival, da passiert schon nichts. Ne? Also gut, es gibt, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erwähnt, immer die 2% Idioten, aber normalerweise ist auf Metal-Festivals irgendwie alles immer Chico. Und so auch da. Ja, ähm, ich hatte auf dem Plan gesehen, dass es wohl ein Area für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gibt. Oder soll ich Rollstuhlfahrer D, sagt man, glaube ich, ne? Ich mach das mal. Also ein, ein Gelände für Rollstuhlfahrende gibt. Ähm, das habe ich dann auch geguckt. Nee, ich muss nochmal, ich, ich bin schon zu weit. Wir waren ja einen Tag zu eher da zum Warm-up schon und da kam man ja noch gar nicht ins Infield. Und ähm, da gab es keine Rolli-Tribünen. Da gab es auch eine Bühne, die auch bespielt wurde, so ähnlich wie, auch eine kleinere Bühne, so ähnlich wie beim äh, Rock am Stück. Ähm, aber es gab da keine Rolli-Tribünen. Aber wie es so auf Metal-Festivals üblich ist, ähm, auch so beim Warm-Up ist es nicht ganz so voll, wie jetzt, äh, wenn das Festival nachher richtig losgeht, ähm, so dass man da immer durch die Menschen einfach nach vorne fahren konnte. Und die haben einen dann auch bereitwillig Platz gemacht und man konnte bis ganz nach vorne durchfahren und sich dann dort äh, die Bands auf der kleinen Bühne angucken. Das war ähm, absolut machbar und absolut toll. Also da kann man nichts anderes sagen. Was uns ein bisschen geschockt hat und deswegen bin ich jetzt irgendwie nochmal zurückgegangen. Ähm, es gab ein Karussell. Irgendwie so ein Dreh Dings, was ich aus meiner Jugend von meinem Heimatjahrmarkt kenne und Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was sowas auf dem Metal-Festival soll. Also das Komische war, dass ähm, die da, die, die haben ja auch Musik auf so einem Jahrmarktskarussell. ne? Wie hieß denn das noch? Ach, ich weiß es nicht. Ist ja ist auch egal. Ihr könnt euch vorstellen, nicht so ein Kettenkarussell, sondern so ein Drehding, was dann hochgeht und hin und her fährt und irgendwie so ein Ding war das, glaube ich. Ich habe es mir nicht so genau angeguckt. Wo ich allerdings schockiert war, ist eben, dass sie ihre Musik spielen. Und natürlich exakt dieselbe, wie auch auf dem Jahrmarkt. Also irgendwie nicht so Metal und irgendwie auch so völlig unpassend. Und jetzt spielt da eine Band ihr Metal-Zeug vor dir. 100 Meter hinter dir ist dieses komische Karussell. Dann sind die vorne fertig mit einem Lied und es kommt eine Ansage, die ja nicht so laut ist wie die Musik. Und dann hörst du von hinterher so. Und dann kommt da so eine komische äh, Musik. Also, hm. Baltic Open Air. Das muss nicht sein. Das geht besser. Und ehrlich gesagt, so ein Karussell braucht ihr nicht. Das Festival war echt auch so völlig in Ordnung. Muss ich schon sagen. So. Ne? Gut, jetzt nochmal ähm, zu dem Rollschuhbereich. Der war äh, neben dem VIP-Bereich äh, angegeben und ähm, wie ich dann aber feststellen musste, war das dasselbe. Also ähnlich wie beim äh, Rockharts war es auch beim Baltic Open Air, dass da die Rollschuhfahrerinnen und Rollschuh. Ich kann das mit dem Rollschuhfahren, das klingt irgendwie komisch an der Stelle. Also Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer äh, konnten. Auf diese ähm, Erhöhung kann man sie nur nennen, weil das war nicht wirklich hoch. Also 20, 25 Zentimeter ähm, war da so eine so Holzbeplankung irgendwie aufgebaut mit dem Zelt und auch mit draußen sitzen und so. Das war dann eigentlich der VIP-Bereich, aber der Betreiber von dem VIP-Bereich äh, war so freundlich und hat, dann gesagt, hier komm, das ist zwar VIP-Bereich, aber Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer lasse ich hier auch mit rein, sodass ähm, man da auch äh, ganz gut gucken konnte. Ich hatte von einer Rollstuhlfahrerin gehört, die schon öfter da war, für uns war es ja das erste Mal, dass im Jahr davor ähm, man tatsächlich auf der Wiese einen Bereich abgezäunt hatte, wo dann Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer äh, stehen konnten. Aber ehrlich gesagt, was bringt einen das, wenn man dann nur auf Rücken und Ärsche guckt. Also insofern echt ein bisschen witzlos. Und dann hat wohl auch im letzten Jahr dann schon der Betreiber vom VIP-Bereich gesagt, das geht nicht und hat dann die Leute ähm, auf diese auf dieses Podest mitgeholt. Und ich habe mit dem gesprochen, der auch super nett war. Und ich grüße ihn hiermit und sage auch nochmal ganz viel Danke für das, was er da äh, versucht auf die Beine zu stellen. Ähm, nächstes Jahr und übrigens auch den, den Security-Mann, der darauf geachtet hat, äh, dass sozusagen der Mensch, der geguckt hat, dass die ähm, VIP, dass der VIP-Bereich auch nur von Berechtigten betreten werden darf. Auch der Typ war, war ähm, total freundlich und ähm, empathisch. Großes Lob an die beiden. Warum ich auch den Security-Mann so lobe, sage ich gleich. Äh, der, der Betreiber von dem VIP-Bereich der hat gesagt, dass er versuchen wird, nächstes Jahr dann äh, wirklich so eine etwas höhere äh, Tribüne dazu bauen, äh, damit man dann auch im Rollstuhl für, äh, gut gucken kann. Weil es war tatsächlich so, dass äh, es war zwar schon mal schön, dass man so ein bisschen äh, höher stand, aber sobald sich Leute direkt vor diesen VIP-Bereich gestellt haben und wenn es nur zehn Meter davor waren, äh, konnte man nicht mehr auf die Bühne gucken. Also das war äh, wirklich schlecht vom von dem Festival. Das muss ich schon sagen, also da, äh, von der Seite kam da nichts, das werde ich den auch schreiben, wenn ich jetzt von meiner Fahrradtour wieder da bin, dann werde ich das, werde ich sowieso den ganzen Sommer aufarbeiten. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dem wirklich super freundlichen Security-Mann an der VIP-Tribüne. Was vom Festival auch schlecht war, ist, dass sie direkt an der VIP-Tribüne gab es eine Rampe, weil man musste ja auch diese ähm, Kante hoch, äh, hatten sie einen, einen Binder-Dixie gestellt. Das war auch das einzige Binder-Dixie im Innenschiel, soweit ich weiß. Und das wäre alles kein Problem gewesen, wenn sie nicht direkt daneben Bierstand hingestellt hätten. Was sie aber vergessen haben ist, neben dem Bier stand normale dixie toiletten oder so ein, es gibt so Rondels, wo man so Pessoas äh, drinne hat, sodass man, wenn man pinkeln muss, da einfach so an dieses Rondil dran treten kann. Äh, und es kam, wie es kommen musste, irgendwie, je später der Abend, desto betrunkener die Leute und denen war es dann scheißegal, wo die hingepinkelt haben die sind immer in dieses Behindertenklo gegangen und das Ding war irgendwann Oberkante, Unterlippe und entsprechend für Menschen mit Bindung absolut nicht mehr benutzbar, weil es hygienische Zustände da drin gab, weil ich kann mich ja nicht hinhocken. Ich muss mich da hinsetzen irgendwie. Es war eine Katastrophe. Der Security-Mann an der vip Tribüne hat wirklich sein Möglichstes gegeben, um immer alle Leute davon abzuhalten, diese Toilette zu benutzen. Aber der Ansturm war einfach zu groß und der hat das nicht hinbekommen. So, und jetzt kommt's, warum ich den jetzt so feier irgendwie. Als ich dann am zweiten Tag äh, auf das Gelände kam, prangte an dem Behindertenclou ein großer Zettel, auf dem drauf stand Schlüssel beim VIP Security abholbar. Das heißt, er hat dann aus eigenen Beständen ein Voreingeschloss mitgebracht, das Behindertenklo abgeschlossen und den Schlüssel eingesteckt. Ja, Leute, so geht's. Ne? Wenn man einigermaßen empathisch ist und so ein bisschen Fantasie hat, dann kriegt man sowas auch hin. Ähm, das habe ich übrigens vorhin beim Bang Your vergessen. Da gab es auch auf dem Campingground auch ein behinderten Dixie und das war auch mit dem Schloss äh, versehen. Und da hat man von der Security... Äh, auch einen Schlüssel bekommen. Gut, da war es jetzt sogar noch komfortabler, da hat nämlich jeder seinen eigenen Schlüssel bekommen, aber das war nur für Menschen mit Gehbehinderung, also andere kamen da einfach nicht drauf. So, und das ist jetzt beim Bang Your Head auch, aber das war eine Privatinitiative von diesem Security Menschen und dafür kann ich nur sagen, danke irgendwie, das war wirklich empathisch und toll, also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, Conclusion war auch da, ähm, kann man hinfahren, also da ist noch viel mehr Luft nach oben als auf den anderen Festivals und wie gesagt, ich werde mal versuchen mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also für mich das äh, schönste Festival ist nach wie vor Rockharts, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil das einfach unser Festival ist, also wir mögen die Leute da, wir kennen da auch viele Leute anders auf den, als auf den anderen Festivals irgendwie und ich bin schon naja, ich möchte jetzt inzwischen sagen, seit Jahren mit den Veranstaltern da in Kontakt ähm, und sie hören da drauf irgendwie, wenn man Wünsche äußert und versuchen die umzusetzen. Sie können nicht alles umsetzen, das ist klar, aber äh, man merkt schon, dass sie sehr bemüht sind und versuchen irgendwie was so im Rahmen ist zu machen und was ich den rockharts Leuten echt auch hoch anrechne ist äh, die Tatsache, dass sie mich jetzt eingeladen haben im Oktober mal vorbeizukommen, damit äh, wir mal darüber reden, was man dann noch alles verbessern kann. Also nicht nur per E-Mail, sondern ich soll da dann, wollen wir mal so ein äh, Face-to-Face machen irgendwie und ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen? Die rufen mich an, weil sie fanden, dass die Ideen, die ich habe, ganz gut sind irgendwie und ob ich nicht mal vorbeikommen will. Das Besser gibt's doch nicht. Ähm, und natürlich haben wir auch schon Karten fürs Rockharts nächstes Jahr gekauft und gut, wir haben jetzt auch Karten für Wacken. Äh, was wir mit den anderen Festivals machen, wissen wir noch nicht, aber was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass die Metal-Festivals auf denen wir waren für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer auf jeden Fall geeignet sind man muss ein bisschen flexibel sein ganz klar aber ähm, machbar waren sie eigentlich alle und was ich auch schön fand ist, dass auf allen Festivals, auf denen ich war auf denen ich jetzt schon mehrmals war, ich auf jeden Fall mehr Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gesehen habe, als im Jahr zuvor. Ähm, auf dem Bang Your Head war es wirklich großartig. Das war wimmelte da von Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrern. Das war richtig toll. Ähm, bei den Headlinern war es kaum noch möglich, auf die Rollstuhltribüne äh, Rollstuhl raufzukommen, weil sie so voll war. Gut, das ist in Wacken auch, aber... Ähm, Wacken ist aber so das einzige Festival, was immer gehighlightet wird, als ähm, das, wo man mit dem Rollstuhl gut klarkommt, weil die Metal-Fans äh, hilfsbereit sind und so, aber das ist auf den anderen Festivals auch und ähm, Wacken ist schon ein Selbstgänger, denke ich mal. Ähm, ich werde dann nächstes Jahr, wie gesagt, hinfahren und mir das auch mal angucken, damit ich da auch mitreden kann, äh, aber ich kann auch von den anderen Festivals sagen, also die sind auf jeden Fall geeignet, wenn man Hilfe hat und ein ähm, bisschen flexibel ist. Das war eigentlich das, was ich zu meinem Festival-Sommer sagen wollte. So, Ich bin froh, dass ich diese Episode noch aufnehmen kann, weil ich leider die letzten Wochen nach, nach diesen ganzen ähm, Unternehmungen, möchte ich mal sagen, einfach nicht in der Lage war, das zu tun. Ich kam nicht dazu, so vom Kopf her, es ging einfach nicht wir haben tatsächlich im August, nachdem wir die drei Festivals besucht haben, habe ich mit der Liebsten angefangen, hier eine Folge aufzunehmen. Und die haben wir aber nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen, weil es einfach, es war nicht gut. Also wir sind irgendwie nicht zu Potte gekommen und wir hatten auch beide irgendwie, ja, nicht den Kopf frei, das zu machen. Ich hatte eigentlich auch nicht den Kopf frei, dachte ich jetzt hier noch was aufzunehmen, weil morgen geht's los. Morgen fahren Daniel und ich wieder auf große Fahrradtour, beziehungsweise Handbike-Tour. Äh, morgen früh fahren wir vom Hauptbahnhof nach Lindau. Werden da hoffentlich jemanden treffen, den ich auf einem der Festivals kennengelernt habe, nämlich beim Bang Your Head. Da freue ich mich schon total drauf. Der Mann hatte, obwohl es keinen Strom gab, eine Eiswürfelmaschine. Und wir haben sehr leckeren Whisky mit Eiswürfeln getrunken. Also Respekt. Ja, den werden wir hoffentlich in Lindau treffen. Und dann werden wir Sonntag dann äh, unterwegs sein und dann am Freitag hoffentlich wohlbehalten in Berchtesgaden ankommen. Dann den Sonnabend noch äh, versuchen, ein bisschen den Königssee zu ergründen und da ein bisschen gucken. Und dann geht es Sonntag wieder nach Hause mit der Bahn. Und da ja, hat es mir gestern, nein vorgestern noch mal so richtig schön die Stimmung verhagelt, die dann auch äh, das hielt bis gestern an. Wer mir auf Twitter folgt, wird, wird das mitbekommen haben. Hey, das muss ich hier noch mal kurz loswerden auch und da irgendwie Klopfer der Woche oder sowas, äh, weil das war wirklich so unfassbar. Ähm, ja, wie fange ich an? Ich habe im Juni angefangen, die Radtour zu planen. Das ist ja leider alles ziemlich aufwendig, weil ich ähm, ja die Hotels alle vorbuchen muss. Das heißt, ich muss relativ genau wissen, ähm, wie viel Strecke schafft man denn so am Tag und äh, wo ist man denn so am Ende des Tages und dann muss ich da in der Nähe gucken, wo es Hotels gibt, die auch noch so einigermaßen barrierefrei sind. Naja, ihr kennt das vom letzten Jahr von der Venedig-Tour. Es ist dasselbe gewesen. Also, weil wir im ganzen Juli unterwegs sein wollten, habe ich es tatsächlich geschafft, irgendwie das ähm, vorher noch alles zu organisieren. Unter anderem brauchten wir auch zwei Fahrkarten oder die Fahrkarten äh, für mich und Daniel und die Fahrräder und äh, überhaupt. Ja. Also, es war Ende Juni, dass ich dann bei der Bahn angerufen habe und gesagt habe, so irgendwie, wir wollen dann und dann, sprich, Morgen ist der 8. Ähm, nach Lindau, dann hat man mir eine Zugverbindung rausgesucht, irgendwie mit einmal umsteigen, leider, das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir ja viel Gepäck haben und die beiden Fahrräder und ähm, ich kann da ja nicht anfassen, und muss Daniel das alles alleine machen, aber ja gut, ist so, ging nicht anders haben wir dann eine, eine einigermaßen gute Verbindung gekriegt. Morgen geht es dann halb acht am Hauptbahnhof los und dann sind wir irgendwie 16 Uhr Lindau. Dann kann man da noch was unternehmen und dann fahren wir halt Sonntagmorgen. Und das war nämlich auch ein Tipp der Verwandtschaft, erstmal Richtung Bregenz und da mit der Seilbahn auf den Fender rauf und können wir dann nochmal schön über den Bodensee kicken und dann können wir schön den Fender runterrollen und erste Etappe ist dann, im Stadt am Alpsee. Das wird, glaube ich, äh, so als Auftakt ist das schon mal ganz gut. Ich muss mal gucken, äh, ich versuche davon irgendwie auf Twitter zu berichten, für alle die, die das jetzt vor der Fahrradtour noch irgendwie hören, für alle, die es äh, vorher nicht mehr mitbekommen. Also ich bin mir relativ sicher, dass Daniel und ich hinterher nochmal eine Zusammenfassung als Podcast machen, so wie auch nach der Venedig-Tour. Also das soll auf jeden Fall stattfinden. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu meinem Rad. Ich schwärme hier schon wieder von der Fahrradtour, aber der Rad, der geht jetzt los, nämlich für die Rückfahrt. Also Ende Juni habe ich auch die Rückfahrt gebucht und die Dame, nee, es war ein junger Mann, der hat äh, eine Verbindung gefunden, die ich großartig fand. Man kann in Berchtesgaden das ist ja unser Abfahrbahnhof, irgendwie in einen Regionalexpress einsteigen, der dann wenig später umgewidmet wird zu einem Intercity. Und der fährt dann durch bis Hamburg äh, Hauptbahnhof. Und das ist ja optimal. Ohne Umsteigen, kein Stress, keine Panik irgendwie. Alles super. Ich habe dann gesagt, genau das machen wir so. Und er hat dann irgendwie das Ganze gebucht, mir dann auch äh, das per E-Mail bestätigt und ich war glücklich. So, nun ist es ja so, dass man ähm, so wie ich, wenn ich mit dem Rollstuhl irgendwie unterwegs bin, natürlich auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre weiß, dass man, wenn man was bucht, dann bucht man das, aber das heißt ja nicht, dass man das auch kriegt. Deswegen habe ich nochmal in jedem Hotel angerufen und gefragt, ob alles Chico ist und ob das mit der Barrierefreiheit auch alles so ist. Und ähm, habe dann hinter den sechs, sieben Hotels, die wir da jetzt gebucht haben, ein Häkchen machen können, weil alle haben gesagt, alles Besso. Gut, Da habe ich gedacht, jetzt ruf lieber auch noch mal bei der Bahn an, dass das auch alles geklappt hat mit der Bestellung des Rollstuhlservices. Ich meine, ich war mir relativ sicher, dass das alles geklappt hat, weil ich habe es ja schon im Juni ähm, bestellt. Also was soll da schief gehen? Ne? Also habe ich Mittwoch, vorgestern, Abend, nein, nachmittags so gegen 16 Uhr bei der Bahn angerufen und habe gefragt, ob alles Chico ist. Es war eine super freundliche Dame am Telefon, ähm, die dann nochmal alle Verbindungen geprüft hat, und auch überall geprüft hat, ob der Rollstuhlservice irgendwie äh, eingetragen ist. Und sie konnte das alles bestätigen. Alles war super. Ich habe daraufhin freudestrahlend Daniel Bescheid gegeben, dass alles in Butter sei. Die Hotels sind check, die Bahnverbindung ist check. Und äh, ich fing an, hier meine Sachen zu packen, weil ich das rechtzeitig machen wollte. Ich war dann irgendwie gerade dabei so die letzten Sachen in meinen Rucksack zu verstauen, als mein Telefon klingelte. Das war so 19 Uhr. Mein Handy bimmelte. Das ist irgendwie total ungewöhnlich. Äh, weil wer telefoniert schon mit dem Handy? Ne? Kennt er ja. So, ähm, da war das, die Mobilitätszentrale von der Deutschen Bahn am Telefon. Ein junger Mann. Der mir dann mitteilte, dass es ihm schrecklich leid tut, aber die Verbindung von Bechtesgaden nach Hamburg, ähm, die kann so nicht, nicht so nicht stattfinden. Ich bin da aus den Socken gekippt, weil ich hatte ja gerade drei Stunden vorher bei der Bahn angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei, was mir ja bestätigt wurde. Und jetzt frage ich mich, was die dazu gebracht hat, innerhalb von diesen drei Stunden jetzt diese Verbindung zu kicken. Ja, er hat mir dann eine Verbindung rausgesucht, die mit zweimal umsteigen mich nach München bringt, nee, mit einmal umsteigen nach München bringt und man müsste dann in München nochmal umsteigen und ich äh, könne dann dort in ICE einsteigen und dann mit dem ICE nach Hamburg fahren. Nun wurde mir bei der Kartenbestellung allerdings gesagt, dass Fahrräder im ICE nicht mitgenommen werden können. Damit habe ich ihn dann konfrontiert und dann meinte er so, ja, äh, nee, nee, das würde wohl schon irgendwie gehen. Ich sage, ja, wir haben aber zwei. so Ja, nee, das würde wohl schon gehen ehrlich gesagt, ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das stimmt. Aber der Hammer ist, ähm, ich hätte den Aufpreis für die ICE-Verbindung äh, selber bezahlen müssen. Äh, und da habe ich mir gesagt, nee, also kommt irgendwie gar nicht in Frage. Und Also da müsste er sich dann nochmal was anderes überlegen. Ne? Naja, dann hat er dann irgendwie rausgefunden, dass es wohl doch einen Weg gibt, wo ich das dann nicht bezahlen muss, irgendwie. Allerdings habe ich ihm dann auch gesagt, dass zweimal umsteigen für uns auch nicht in Frage kommt, weil wir ja nun extra eine Verbindung gebucht haben mit ohne umsteigen und also maximal einmal umsteigen. Und dann hat er tatsächlich eine Verbindung gefunden mit einmal umsteigen, die dann so funktioniert hätte, dass wir in Berchtesgaden zwei Stunden eher hätten losfahren müssen, also nicht um halb neun, sondern um halb sieben. Was dann bedeutet hätte, dass wir äh, wie um sechs im Hotel hätten losfahren müssen, was dann wiederum bedeutet hätte, dass wir da kein Frühstück bekommen hätten. Ähm, dann wären wir nach, oh Gott, Bayern, nee, irgendwo wären wir hingefahren, oh Gott, das fällt mir die Station nicht ein, na, ist auch egal. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, nach Freilassing. Äh, dort hätten wir dann zwei Stunden Aufenthalt gehabt, um dann in den selben Zug einzusteigen, den wir eigentlich in Berchtesgaden hätten nehmen wollen. Nur, dass dann in Freilassing ein Rollstuhlservice zur Verfügung gestanden hätte. Das mit Freilassing funktioniert deshalb, weil wir mit einer Regionalbahn dann dahin gefahren wären und die hat eine wagengebundene, nee, wie heißt das so schön, Triebfahrzeug, nee, fahrzeuggebundene Einstiegshilfe, so, das heißt es. Das heißt, da kann das Zugpersonal den Einstieg bewerkstelligen, während bei dem, ja eigentlich IC, der da noch eine Region, ein Regionalexpress wäre, man eine externe ähm, Einstiegshilfe hätte benutzen müssen. Und für die steht wohl da in Berchtesgaden kein Personal zur Verfügung. Ja. Ehrlich gesagt finde ich das unfassbar, dass die Deutsche Bahn zwei Monate braucht, um rauszufinden, dass es nicht geht. Also zwei Monate und drei Stunden. Weil drei Stunden vorher ging es ja noch. Da hatte ich ja nachgefragt. Gut, ich habe dann ähm, auch diese zweite Möglichkeit erstmal ähm, als Option zwar äh, angenommen, aber erstmal noch nicht bestätigt, weil ich noch mal mit Daniel darüber reden wollte. Zwischenzeitlich hatte ich dann per Twitter nochmal mit der Bahn Kontakt aufgenommen, weil ich einfach wissen wollte, ähm, was da los war und äh, entbrannte dann eine Diskussion, die viel hin und her ging und ähm, ja letztendlich ähm, für mich zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hat, In, war zwar alles sehr freundlich und auch zuvorkommend, und, ähm, aber so richtig eine Aussage, warum das jetzt nicht funktioniert wollte man mir nicht geben und man wollte mir auch nicht zusagen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, weil ich finde es eigentlich unglaublich, selbst wenn jetzt jemand krank geworden ist, was ja immer wieder als Argument angeführt wurde von Seiten der Bahn, ähm, es sind noch anderthalb Wochen gewesen, bis ich da hätte in den Zug einsteigen müssen, in diesen anderthalb Wochen muss es doch möglich sein, jemanden da hinzufahren, ja, in England geht das auch, da steigen, ähm, die Leute dann in, in die Bahn mit ein und fahren dahin oder wie auch immer, damit Menschen mit Rollstuhl aus der Bahn raus oder reinkommen. Warum geht das in Deutschland nicht? Ich verstehe sowas nicht. Und dann wird einfach labidar gesagt, irgendwie so, ja, das ist zwar sehr ärgerlich. Nein, das ist nicht ärgerlich, das ist eine verdammte Scheiße, weil das hat mir ja den ganzen Abend verhagelt. Ich musste mir wirklich überlegen, was wir jetzt machen und das Schlimme ist, die Option war zweimal umsteigen oder einmal umsteigen. Gut, auf dem Hinweg steigen wir auch einmal um. Ähm, deswegen wäre diese Option mit einmal umsteigen wohl machbar, äh, aber ehrlich gesagt, warum auf meinem Rücken? Irgendwie, Ich verstehe es nicht. Ähm, gut, genug gerantet irgendwie. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, wir werden in Berchtesgaden den Zug versuchen zu nehmen. Daniel meinte, äh, er bekommt das hin. Da muss ich übrigens sagen, ähm, Mini Lancelot hat mir sofort angeboten, uns irgendwo mit dem Auto hinzufahren. Und ich glaube, auch die Vera war es, die auch auf Twitter sofort gesagt hat, irgendwie, ähm, dass, äh, wenn wir Hilfe brauchen, sie äh, was tun würde. Ach, ganz viele Leute haben sofort Hilfe angeboten. Das fand ich auch wieder total großartig. Und auf Twitter wurde auch irgendwie... Auch auf, ähm, Wurde auch fleißig mitdiskutiert, fand ich auch toll. Ähm, gut, mein ursprünglicher, oder der Ausgangstweet war vielleicht von mir etwas ähm, passiv-aggressiv formuliert, möchte ich mal sagen. Also ich habe niemanden persönlich angegriffen und ich habe geschrieben, irgendwie ich kotz im Strahl. Also Und ehrlich gesagt, war mir auch gerade danach, weil das war so unfassbar, dass sich da innerhalb von drei Stunden die Lage so massiv geändert hat. Aber egal, wir lassen uns von jetzt die Laune nicht verderben. Äh, denk mal, wenn Daniel sagt, wir kriegen das hin, dann kriegen wir das auch hin. Ich bin da guten Mutes. Ähm, ich bin ja auch in die Transall reingekommen. Warum soll ich da nicht in so einen scheiß Bahnanhänger reinkommen, wenn ich Hilfe habe? Ne? Also wird schon klappen. Insofern ähm, ist das Problem für mich gelöst. Aber ich finde es einfach unfassbar, dass ähm, die Bahn da einfach so sagt, nee, geht nicht. Obwohl sie es vorher zugesagt haben. Ich habe daraufhin dann nochmal mit dem, mit dem ähm, Mobilitätszentrum telefoniert, um dann jetzt sozusagen endgültig die Rückfahrt klar zu machen. Und ähm, ich hatte wieder eine sehr freundliche Person, auch wieder eine Dame, äh, mit der ich das dann, nachdem ich die Zugverbindung nochmal geklärt hatte und da tatsächlich auch nochmal ein Missmatch war, obwohl ich, wie gesagt, Mittwoch da erst angerufen hatte und alles geklärt hatte, war es ist inzwischen schon wieder irgendwie zu einem Fehler gekommen, nämlich, dass wir zwar mit dem IC nach Hamburg kommen sollten, also in den sind wir eingestiegen und der fährt durch, aber in Hamburg war es dann plötzlich ein ICE und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann beim Ausstieg der Rollstuhlservice nicht zur Verfügung steht, also ja, gut. Es ist das erste Mal, dass ich mit der Bahn so eine Katastrophe hatte. Ich bin bis jetzt eigentlich immer super zufrieden gewesen und eigentlich überhaupt mit allen Verkehrsmitteln eigentlich immer ganz gut klargekommen. Natürlich gibt es immer mal Ärger, und äh, so wie auch in diesem Fall. Aber ich finde, an der Stelle hat sich die Bahn echt mistig verhalten. Also Und das äh, werde ich auch noch äh, mit denen kommunizieren, muss ich sagen. Das lasse ich nicht so auf mir sitzen, das geht so nicht. Und da will ich auch eine konkrete Antwort haben, da will ich nicht locker lassen. Na? Na gut, auf jeden Fall werden wir ähm, wohl hoffentlich viel gutes Wetter haben. Im Moment sieht es noch nicht so aus, dass wir richtig schönes Wetter haben, wenn wir in Berchtesgaden sind. Aber gut, wenn wir besseres Wetter haben als letztes Jahr, dann sind wir ja schon sehr zufrieden. Na? Also das wird schon, wird schon richtig gut werden. Kommen wir jetzt zum Hausmeistern. Ich habe leider immer noch das Problem, dass mein, ähm, dass es einige Hörerinnen und Hörer gibt, die mit Antenna-Pod irgendwie noch Schwierigkeiten haben. Da hat sich leider nichts getan. Also fast nichts, weil ich glaube inzwischen in einem Tweet auf eine Lösung hingewiesen worden zu sein. Es scheint irgendwie mit meiner ähm, ss L oder TLS-Konfiguration auf meinem Webserver zu tun zu haben, die sagen wir mal nicht ganz Antenna-Pod, also nee, nee, stimmt nicht, nicht Antenna-Pod ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist wohl an der Stelle Android, die auf bestimmten Samsung-Telefonen äh, so buggy ist, dass die mit meiner ähm, Konfiguration auf dem Webserver, die ich versucht hatte, nah, möglichst sicher zu machen, ähm, nicht klarkommt. Das heißt, da sind irgendwie Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, mit der das Android nicht klarkommt. Ich werde mal versuchen, das ein bisschen weicher zu konfigurieren, aber das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Das werde ich auch erst tun, wenn ich äh, wieder da bin. Also insofern hat sich da schon noch was gegeben, äh, ergeben, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Aber wo ich schon inzwischen relativ sicher bin, dass es nicht am Antennapod, sondern an dem da drunter liegenden Android liegt. Aber wie gesagt, das muss ich noch genauer untersuchen. Da danke ich nochmal allen, die mir hier äh, Rückmeldungen gegeben haben und ähm, vor allen Dingen auch fair sein, dass er da den Kontakt ähm, nochmal hergestellt hat, damit ich da auf diesen Hinweis gekommen bin. Dann gibt es noch den üblichen Kelvin und Hobbs. Kelvin, Ich finde, wer am Ende des Tages keine grünen Knie hat, sollte sein Leben ernsthaft überdenken. Das lasse ich mal so stehen. So, das war's für heute. Ich sage Tschüss und immer schön groovy bleiben.